0: Mina damer, herrar och allt annat löst folk, välkomna till denna podd som heter Vadå? NFL med Gnistan och Skiffen. Eh, den sistnämnda har ett alternativt intro som jag tänkte spela för dig nog som för nu <laughs> okay. är det. Nu är det köret i Larsons fabrik. Vem kom, vem kom, vem vem. Vem kom, du, kan säga så här, Olsson, det är inte gratis att ha hund. Han eh, är ju fin rogga. Vi ska snacka amerikansk fotboll, jag måste mm. bara dra det här lite fort. Att, eh, jag och Majsan är två där hemma. Även du och Fru Olsson brukar ju vara två där hemma. Nu är hon i Växjö, men du vet, när ni är två, jag bara undrar, hur många toarullar gör ni av med på en vecka? Oh,
1: det beror på lite. Har vi varit ute och supit så blir det ju fler. Mm. Har jag käkat någonting som innehåller mjölk Så blir det fler mm. Så det beror lite på liksom de faktorerna Men Standardvecka. I, snitt, i snitt kanske 3, 4 I nej? veckan Ja det tror jag nog
0: ja. jag, Idag när vi spelar in det här så är det onsdag Jag köpte ett pack i söndags Det är slut nu Och majsan går ju aldrig på muggen Jag skiter en gång om dagen Men lilla Tarsan där hemma Han, han gillar ju att klubba upp på både parketten Och balkongen och på de de här
1: storlämpliga ställena, så alltså. då, då blir det att svabba, vet du. Alltså det är sjukt hur en så liten hund, alltså det är en mops vi snackar om mm. kan behöva så mycket toapapper när inte ens liksom en fullvuxen människa behöver det. Nej, eh, men han lägger ju kablar lika långa som hela hans kroppslängd. Nu för ja, till, ja. Så han han är fin Fan. Du vi måste ändå bara säga det att Vi ber om ursäkt såklart I och med att vi inte släppte något avsnitt förra veckan Det var lite struligt Och eh, ganska mäckigt att få till ett avsnitt I och med att dels så var jag i Växjö på semester Och när jag väl hörde av mig till dig För att vi skulle kanske kolla vilken tid som passade Så skulle ju du iväg på kryssning dagen efter Ja, vi var
0: ju och jobbade på en liten bandit Banditrock boat som det heter och då... Jobba och jobba <laughs> Jo, fan vi jobbar ju hårdast av alla Vi körde quiz och vi körde leka Vi presenterade band, vi mänglar med fans Vi tog bilder eh... Okej, okay, det är här... ju visst, visst jobba
1: och supa Så var,
0: ja, det var kul Men, men just det, att då blir det ju här, Det blir stressigt innan För att man måste göra lite Extra grejer på jobbet för att När man, man ska låtsas att man är i radion Samtidigt som man är på sjön I alla fall ett par av timmarna eh, Och sen dagen efter då är man inte snygg När man kommer tillbaka Nej. Eh, Så då, då tror jag inte man vill göra podd
1: ja, Jag har varit med från de där kryssningarna Fy fan vad man kan må Men alltså, jag, jag måste också säga det att det var ju så jobbigt för jag hade ju laddat upp så mycket Vi kommer att snacka en hel del om draften nu mm. Men jag hade laddat upp så jäkla mycket För att liksom se den här draften Första någonsin som jag skulle kolla på På live-tv mm. Hade tagit med mig tvn ner till Växjö Apple TV i mitt Xbox och hade någonting att göra innan det väl drog igång Och det här var ju liksom på torsdag kvällen Så jag hade ju sovit rätt dåligt Redan till torsdagen där på natten ja. Plus att jag hade kört bilen ner Hela vägen till Växjö och minglat lite med tjejen och gosat lite. Och sen skulle jag ju då sitta uppe. Det här börjar klockan två på natten. Mm. Det jag kände för när klockan var typ tolv. Var att jag kanske borde ta någon liten powernap. Bara för att se till så att jag är pigg när det igång. Så jag inte somnar efter första eller andra valet. Mm. Men det som istället händer är ju att mitt larm gick ju av. Men i sömnen så stängde jag av det här larmet. Man gör ofta man håller... är jävligt trött. Jävligt trött. Anledning. Och jag hade... Ingen aning om att det här larmet gick igång, tjejen hade inte heller vaknat av larmet Så jag vaknade vid halv sex på morgonen och var i total panik Whiskeyn stod framme fortfarande som jag liksom hade laddat upp för att kunna kolla på draften Och det var sån ångest, jag hade missat hela första rundan Dock så såg jag ju andra, tredje och även de andra rundorna. Så det var ju alltid någonting. Men det är just den här första rundan där det kan hända så jäkla mycket olika grejer. Den missar jag helt och hållet.
0: Men jag, jag känner lite så när det kommer till... Alltså oavsett vilken draft, om vi snackar amerikansk fotboll eller om vi snackar NHL. Det är kul att veta vem som går etta. Sen,
1: sen kan man fan signa ut. Nej, det är kul att se. I och med att under den här säsongen eller offseason har vi ju ändå satt in oss ganska mycket i vissa spelare. Framförallt jag då som har liksom verkligen grottat ner mig i en hel del spelare mm. kände ju att det hade varit kul att se vart de väl hamna. Nu var det ju inte alla som jag hade grottat ner mig i som hamnade då i första rundan utan det var även några som hamnade i andra rundan och tredje rundan. Men det var ju fortfarande liksom några av de här toppspelarna som man verkligen ville se vart de hamna. Ville man ju få den här live av att deras reaktioner istället för att kolla dagen efter... För det är samma sak när du kollar en match. Alltså de här highlightsen, absolut, du kan se det dagen efter, men du vill ju fortfarande se när det väl sker. Ja, det är inget då det liksom, det är det som gör hela känslan av sport. Ja, det går inte att tänka så här, fan, det är så jävla sent
0: superbowl börja. Jag ser det i efterhand imorgon. Det går inte, då tappar jag all feeling. Ja. Det håller jag med om. Mm. Men, men just eh, alltså Drafted, det, tycker jag. Nej, jag men det, tycker det är ju
1: så mycket känslor. Det är det som är det roliga. Och det var ju även mycket känslor i andra, tredje och alltså fram till sjunde rundan, då, som är den sista. Var det så mycket känslor? Spelare som valdes, alltså att se deras reaktioner. Vissa bröt ju ihop totalt. Mm -hmm. Alla var ju såklart inte på plats, men vissa hade ju liksom video eller ja, men filmer liksom hemifrån på deras reaktioner. Och det, var, det är så sjukt stort att se det. Och se liksom också hur vissa så här gamla lagkamrater, hur de hyllar varandra när de draftas. Ja. Till exempel då um, J.E.R. Alexander tror jag heter. Jag har inte exakt lärt mig namnet på honom. Men åtminstone en ny cornerback i Green Bay Packers. Han hade ju en genuin reaktion när hans tidigare då college lagkamrat Lamar Jackson blev draftad. Mm. Kommer gå in på det lite mer senare. Men det var ju verkligen feeling. Och att missa den feelingen på live-tv då. Gjorde att det försvann lite. Mm. Man måste upple uppleva saker live. Jag är nöjd att jag sover i alla fall. Men ja, nu, nu, det har hänt lite andra grejer innan vi går in på draften. Ja, men ska vi börja med vårt vanliga intro kanske? Och sen går vi in på de händelserna.
0: Fan, det är ju bara 25. Du får två sekunder av det. Så, nu är vi igång. <laughs> Det är lite pressat schema även ja, idag Ja, jag vet,
1: jag vet. Du, du har fullt upp i ditt liv, sheriffen. Skogar inte. Men Jason Witten har ju pensionerat sig efter 15 år som en Dallas Cowboy- och istället valt då ett jobb som expert i Monday Night Football. Och det är ju väldigt sällan det blir en tight end- som får ett erbjudande av den här rangen. Utan de brukar kanske hamna på någon annan kanal- absolut inte lika stort som då Monday Night Football är i USA- så det här förstår jag men verkligen att han tackade ja till, för att få det här erbjudandet går oftast till quarterbacks. Mm. Men nu fick jag alltså istället en tight end, Jason Witten, så jag förstår att varför han valde att pensionera sig. Och um, även om jag tycker det är lite tråkigt så känns det väl som att Witten är lite i Romo-eran. Ja. När Romo gick i pension så kände man att det kommer bara vara en tidsfråga innan Witten också går i pension. Mm. Så det känns ändå rimligt att han gjorde det Men han har ju haft en sjuk lång karriär Om man
0: tittar på att alltså Medellivslängden på en NFL-karriär Är väl så tre år typ Ja
1: men typ två och ett halvt, tre år Så han har ju haft lång, absolut, med 15 år i ligan Och mm. dessutom 15 år i samma lag Ja, och äh... Och 15 år som tight end, nu
0: ska man inte säga att det är den mest skadebenägna positionen men det är ändå många, alltså du springer ju ofta uppåt och vänder så att du har ansiktet mot en quarterback och kan få smällar i ryggen som, som gör att eh, både löständer och hjärna eh, lossnar lite där uppe.
1: Ja, de är inte de minsta heller de där snubbarna, alltså de som spelar tight end utan oftast så ska de ju även fungera som en... Ytterligare all line Alltså mm. även blocka defensiva linjemän Eller linebackers för den delen Men 15 år i ligan Är ju absolut en eloge så han kommer ju garanterat Jag tror ändå att Jason Witten är en sån spelare Som kommer hamna i Hall of Fame ja. eh, Känns det som Han en, har gjort mycket för sitt lag En snabb grej på Hall of Fame bara, som jag såg i veckan Som jag faktiskt gjorde en printscreen
0: på Som jag ska ta fram åt dig mm. Du ska få gissa eh, Sen 1967 så har det ju blivit spelare invalda i Hall of Fame Liksom kontinuerligt Vilka två lag har sedan 1967 Fått in 16 spelare som de har draftat då Själva i Hall of Fame,
1: kan Som de själva har draftat? Mm. Jag vill ju se Green Bay Packers för Nej, Packers är... är ju ett sånt lag som ofta föder upp sina spelare De Så har 11 el 11 spelare bara Är Miami Dolphins med där? Nej, Nej det är de inte heller och jag kan ju också utesluta Cleveland Browns, Baltimore Ravens mm. känns som Men Dallas Cowboys borde hamna med där För Nej. de har haft bra lag 12 12 bara? Pittsburgh Steelers ja, då? de ja. har 16 och så är det mm. ett lag
0: till Som man inte kan tro för att de är jävligt risiga är Risiga
1: nu eller risiga de senaste tio åren? Ja,
0: de senaste tio
1: åren Snackar om Cleveland
0: Browns? Nej, jag snackar om Chicago Bears. Ja,
1: just det. För jag sa ju precis att jag uteslåt Cleveland Browns. Mm.
0: Chicago Bears. De och Pittsburgh, 16 spelare har de draftat som nu är i Hall of Fame sedan 1967. Var lite det kuriosa. är ju
1: stort. Absolut. Det är intressant. Men för att ändå nämna lite tillbaka till Jason Witten det roliga med honom är ju att från egentligen att han spelar i NFL till nu att han annonserat att han skulle gå i pension och bli en expert på Monday Night Football mm. så har ju han fått bättre hårfäste helt plötsligt. Förmodligen för att han kanske får bättre betalt också. Ja, det... För tidigare såg han ut som Blake Bortles med hans hårfäste. Nu helt plötsligt har han fått den här Hollywood-looken liksom. mm, Ett hårfäste som exakt. Som en militär exakt Och det ser liksom ut som att Han är 22 år gammal igen mm. Ungefär som Paul Cascione som vi har En liten bild på här i studion Ungefär hans hårfäste, du kan googla det, ja, det ifall du har lust det Det var sämst uttalet av Paul Gaskoin.
0: <laughs> Gnistan Olson du måste lära jag har dig ingen sport. aning om vanliga fotbollsspelare
1: Fjollboll kallar det Ja, äh, men nu, nu får vi spida på här Nu ja. ska vi inte snacka hår utan väsentligheter Precis, och en annan sak som har hänt Först var det Andrew Luck, sen var det Derek Carr Vidare till Matt Stafford och därefter Jimmy Garoppolo och nu Matt Ryan Han är sedan några dagar tillbaka Nämligen den bäst betalda spelaren Någonsin med 150 miljoner dollars kontrakt På fem år Av de 150 miljoner Är 100 dollar garanterade Mother F Det är helt sjukt Alltså vi snackar om nästan en miljard mm. Svenska kronor som är garanterade mm. För Matt Ryan
0: mm. Men, Snacka äh... om
1: att ha sin framtid säkrad och det, det känns, tycker jag, lite konstigt att ge Matty
0: Ice, som är så gammal, ett sånt här långt kontrakt.
1: Men han, han är ju inte så gammal, skeriffen. Tror Nej. Vad kan han vara, 32? Jag tror han är äldre.
0: 34, jag ska läsa. Nej, ah, han kanske är 32. Skitsamma, det är ju... Eh, Okej, okay, att man ser på Tom Brady och, och vissa andra quarterbacks, Ben Roethlisberger, att de håller ju även om, även om de är ganska gamla i passet. Men... Eh, Säg, säg nu att eh, Matt Ryan gör som din polare Aaron Rodgers drar eh, nyckelbenet får massa jävla skruvar och sen blir han aldrig den han, den han var eh, ja, då nu, är... nu kan du inte säga Nej, så Nej, jag, jag säger Nej. inte ja. att han inte är det. men det finns ju en risk fortfarande Ja, det gör det, och, och om du då, inte du då men om han, Matt Ryan, går sönder efter ett år och du fortfarande har liksom som tvång att betala ut de här hundra miljonerna det är klart att NFL-lagen omsätter ju sju hälsikas saftiga summor Så att det är väl en piss i sjön egentligen Men samtidigt så tror jag, eller det borde vara så att det ändå räknas mot
1: lönetaket Ja det är klart det gör, det tror jag också Men däremot tror jag att precis som jag, jag, kommer inte ihåg vem de gjorde det med Men det var, Joe Ryan, Ch Ryan Chazier, han som då alltså skadade ryggen jag snackar om Pittsburgh Steelers eh, linebacker. Att försäkringar går in och tar det då? Nej, utan det som eh, faktiskt Pittsburgh Steelers gjorde istället för att betala ut eh, en liksom summa som han då var garanterad eller liksom en lön. Mm. Eh, så valde de istället att göra det som en bonusgrej. Eh, som en signing bonus vilket betyder att han fick alla pengarna direkt. Okay. Just inte för att släppa honom men för att han skulle få lite mer trygghet och också um, kanske kunna betala liksom sjuk sjukhusräkningar som det garanterat kostar att fixa hans rygg mm. um, och han var ju dessutom med under draften också, det var jäkligt stort att se när då Pittsburgh Steelers gjorde sitt val i draften och valde just som jag var inne på när vi snackade inför draften att de skulle välja just en eh, linebacker, så valde de ju då Tremel tr Ja, ena Edmundsbruschan. Jag kommer inte exakt ihåg vad han heter. Okay. Nu har jag tappat lite namn på det. Men då kommer jag åtminstone när Ryan Shay ser ut på scenen och presenterade Pittsburgh-Steelers val. Vilket gjorde jag ju att hela ATT-stadium eh, AT AT lyftes ju liksom. Mm. Eh, så det är verkligen stort att se. Eh, och man hoppas ju verkligen att han kommer tillbaka. Men det känns ju sjukt orimligt. Ah. Får jag ändå säga. Men åtminstone för att gå vidare då från. Med Ryan som alltså är den bäst betalda spelaren i hela NFL Så såg vi ju för några år sedan Hur Rams signade ett jättestort kontrakt med Tavon Austin mm. Tavon Austin som alltså inte riktigt är den absolut bästa spelaren på någon av positionerna Han har ju spelat både running back och wide receiver Men han är ju lite som en Swiss Army knife Han funkar ju på många olika ställen och kan ändå liksom hjälpa ett lag ja. Nu förra säsongen så lysade han ju inte alls men han är ju fortfarande en bra, till exempel punt och kick returner. Det som i alla fall har hänt är att han numera är en Dallas Cowboys spelare vilket gav Rams ett sjätte runda pick. Så han var inte värd mer än det efter alltså Två år sedan Nej. han signade det här kontraktet Det var ju lite samma, alltså
0: Jaya Gick ju från Dolphins till Philly då under säsongen också mot ett Sjätte-rundval eller om det till och med var ett sjunde-rundsval Nej sjätte tror jag det var
1: Tredje var det sheriffen.
0: Tredje. Ja, så Nej. han var ju lite mer väl. Ja, okay. Men jag tycker, jag fattar liksom inte Varför, varför släpper man en, en så pass bra spelare I ett lag som dessutom är Alltså deras bredd är ju deras slagkraft Att de inte har de här superstjärnorna Men att de ändå har Väldigt bra wide receivers Eh, ja, på planen Och nu, nu tappar ju dem lite slagkraft eh, Offensivt, de har stärkt defensiven nu under offseason Men de, de tappar ju offensivt när de släpper Tejvon Austin tycker jag
1: Ja, men samtidigt som sagt Förra säsongen så var ju inte det hans bästa Och säsongen innan det så var ju inte Rams de bästa heller Så jag förstår varför Rams gjorde det här valet För att de har ju satsat på fler andra spelare Och behöver lätta upp lite i deras eh, löne, eh, lönesystem då just en spelare som Tevin Austin som kostar jäkligt mycket pengar och inte gör speciellt mycket för sig. Men det för Dallas Cowboys del är rätt intressant för att det snackas lite om att Tevin Austin kanske kommer bli helt och hållet en running back men kanske fungerar lite som Alvin Kamara. Mm. Nämligen att dels kunna fånga bollarna men också eh, springa ut till backfield. Så det kommer bli intressant att se exakt hur Dallas Cowboys kommer att förvalta en spelare som Tevin Austin
0: mm. eh, Vi kan nämna också att din namn är Greg Olsen Och kritat på två år för Carolina Panthers
1: rau, rau. Och det sista då som har hänt som är väl av de stora prylarna Är ju att Mark Ingram, det här kom igår Kväll tror jag till och med Är avstängd de fyra första matcherna På grund av regelbrott i gällande prestationshöjande preparat mm. Det är ju ett par sådana varje år Ja, men en spelare som Mark Ingram Jag tycker det är så tråkigt För det är någonstans, tar ju bort lite den här Känslan av hur grym han var förra säsongen Brodde det på att han kanske käkar Något preparat under den tiden Nej, det där kollar de regelbundet Jo, jag vet, men det känns ju fortfarande Det blir ju inte samma slagkraft När liksom man har en så bra säsong Och direkt efter det så kommer En sån här grej Att han blir avstängd fyra matcher På grund av prestationshöjande preparat Mm. Du, vi kan nämna en grej till mm. men vi ändå snackar en som du inte har tagit med
0: en, en running back som jag har sågat lite För jag tycker han är lite överskattad CJ Anderson Den med Broncos har ju nu gått till Carolina Panthers
1: en, Ett års deal har han signat där Ja, precis Jag hade ju inte skrivit upp det just för att jag tycker han är jävligt överskattad Och han kommer förmodligen inte göra jättemycket väsen för sig i Carolina Panthers heller, det tror jag inte Nej. Men då går vi in på det som alltså hände Inte förra veckan var det väl Utan veckan innan det Nämligen draften mm. Och jag satt ju som sagt inte och kollade på första rundan just Men däremot så såg jag ju alla andra Och det var jäkligt intressant att se För oftast är det ju så i första rundan Att det kan hända en hel del grejer Men mycket är ändå Det du har förväntat dig och det mesta hände ju innan själva draften. Det var ju framförallt då Jett som
0: trade upp från sjätte valet till tredje valet mot Indianapolis Colts. De
1: gav dem i stort sett allt. Precis. Jag har faktiskt rankat också så att säga 10 takeaways från draften 2018. Och då börjar vi på plats med 10. Mm. Och då är det så att Tom Brady's ersättare valdes inte för en pick 199. Samma pick som Brady valdes för 18 år sedan, och då är det Luke Falk, en snubbe som ändå snackades en hel del om redan i andra rundan. Men som alltså inte valdes förrän, vad blir det, sjätte rundan då, mm. med 199-picket. -de det är ändå intressant att se hur mycket New England Patriots förlitar sig fortfarande på Tom Brady. Mm. Eller så hoppas de bara på att mediepicket picket, när de ändå hade 199 precis som de... Draftade då till sig Tom Brady Att de kanske kan få ytterligare en
0: Ja men att det ska vara någon sån här lucky, lucky number Exakt um, så, ja, Jag bra. tror inte
1: riktigt att det fungerar så i New England Men det är ju fortfarande intressant Hur mycket de fortfarande litar på Att Tom Brady ska ta dem till en ytterligare Super Bowl Och kanske till och med vinnaren Jo men sen är det ju så Så länge de kommer vara så pass bra som de är Så kommer ju de
0: aldrig få drafta högt Utan när dippen väl kommer Kanske när Tom Brady lägger skorna på hyllan Då kanske någon någon tjock skalle går in och gör en säsong. Och de, de blir ett bottenlag. Sen får de drafta högt och tar då en, en ny Tom Brady.
1: Absolut, så är det ju. Men jag såg faktiskt en grej angående just det här med Tom Brady och Bill Belichick. Lag, vad deras liksom franchise är värt utåt sett. Alltså till exempel i marknadsandelar och också liksom i hur stor fanbase de har liknande. Mm. Om man plockar bort Tom Brady, man plockar bort Bill Belichick. Vad finns då kvar egentligen i New England Patriots? Uh, av rent värde.
0: Nej, det är inte mycket.
1: Nej, utan det är liksom två spelare, eller en spelare och en coach. Då som liksom gör att hela den här franchisen blir en av de absolut bästa mm. i ligan. Om inte den bästa.
0: Man skulle ju, man skulle ju ta med sig Gronken också. Eh, absolut, om man fick plocka absolut. lite beståndsdelar från Patriots. Men det är väl typ det man ja. har plockat. Man Nä, har inte med.
1: liksom hoppat Efter någon speciell spelare Och liksom verkligen kämpat för att få den Nej det är, det är att de blir De blir bra av att spela där Så Bellercheck gör ju något rätt
0: Tom Brady gör något rätt Och, och ja man vet ju inte Det är ju som, som Skellefteå om man snackar svensk hockey De är jävligt duktiga på att få fram talanger Mm och sen tittar man så här, ja de som är lika lovande men som spelar i HV eller Gnaget eller vart fan som helst. De blir inte lika framgångsrika som de som Skellefteå får fram.
1: Nej, så är det ju. Men de valde ju för sig en running back i första rundan som jag var inne på lite att Philadelphia Eagles skulle välja. Nämligen Sonny Michelle. Samt att de då valde en offensiv linjemän som jag även var inne på. Att de behövde i och med att de hade blivit av med Nate Solder. Nu är det podden av internt skridt här Olsson. Ja! Det är det lite grann. Det måste man ändå på göra. Nionde plats är att Giant hade en givande draft, men valde att inte satsa på en ersättare till Eli Manning för en pick 108. Jag håller på att säga 105 där. Det var lite för att jag kollar på det samtidigt som du tog en snus stosa.
0: Nej men det är väl alltså om man, om man säger så här, Giants valde ju som, som andra och de tog då eh, Shaquan Barkley, running backen mm. som det var snack om att jag han... Jag jag
1: att du spoilerar min lista lite här, skeriffen. Nej, men, men, ja, 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 ja. men du tar ju det i dålig mm. ordning.
0: <laughs> Nej, men just att, att du nämner att, att de tar en quarterback väldigt sent det är ju samma där. Hade de valt... Eh, hade de valt efter position så hade de givetvis tagit en quarterback med andra pecken. Men de tar ju bästa eh, ja, tillgängliga spelaren. Mm. Och det blir ju då Shaquan Barkley. För att nu kommer ju deras offensiv se jävligt
1: vass ut. Definitivt. Och det intressanta med precis som Luke Folk som jag var inne på att New England Patriots valde. Så var ju även Kyle Lalletta. En spelare som snackades väldigt mycket om redan liksom andra kvällen av draften då det var andra och tredje rundan. Mm. Så det var liksom intressant att de här två spelarna ändå gick väldigt sent om man jämför med vad de ändå snackades om att kunna gå. Mm. Nu Kyle Letta, jag vet inte exakt, 108 picket är väl kanske i fjärde rundan då tror jag att det är. Men i alla fall, åttonde plats. Redskins hade turen att få en spelare värd mitten av första rundan i slutet på andra rundan med sitt 59e pick och då snackar jag om running backen Darius Geis. Okay. Och det intressanta med just Darius Geis är att han var väldigt uppsnackad inför draften, men att det hade visat sig att han hade någon, något sorts hjärtproblem. Mm. Alltså att hans hjärta inte slår riktigt i den takten som det bör. Mm -hmm. Och av, på grund av det då så valde väldigt många lag att inte chansa på honom. För jag snackade nämligen om när vi var inne lite på den där första rundan att Just Washington Redskins kommer nog välja honom i redan i första rundan. Mm. Men då hade de alltså chansen i slutet på andra och då tog de den. Mm. Vilket jag tycker är absolut kul och bra för deras del. Men ändå intressant att se liksom bara hur en sån liten detalj kan göra att du väljs långt, långt senare. Vilket innebär också att du inte alls får samma pengar när du kritar på kontraktet. Nej. För första rundan är ju definitivt mest pengar och framförallt då pick nummer ett till tio. Men. Jag tror han kommer göra jäkligt mycket för sig i och vara en bidragande faktor i hela Washington Redskins anfall. Får se om han kanske blir en ny Kareem Hunt då för Alex Smith mm. som är intressant. Sjunde platsen, det var att Saints trader bort sitt first round pick 2019 och sitt first round pick 2018 för att komma upp i draften och få Green Bays fjortonde pick. Så Green Bay kommer nästa år alltså ha två second picks i första rundan. Om de inte tradar bort dem. Om de inte tradar bort dem. Och då var det många som tänkte att här kommer ju Saints välja en quarterback. Mm -hmm. De kommer satsa på någon som efter ja, men deras liksom hopp under så många år kanske går i pension. Och du mm -hmm. vet ju vem jag snackar om då. Drew Brees. Ja, precis. Jag skulle bara säga så att du var med. Det var också för att jag hade lite glömt bort hans namn. Oh, stunden <laughs> etta. Men då valde de inte en quarterback. Utan istället gick de på Marcus Davenport. En defensiv linjespelare som var... Jättehypade inför draften han trodde det gå väldigt tidigt mm. och när han fortfarande fanns kvar då för Green Bay så valde alltså New Orleans Saints att vi måste plocka honom för han kommer hjälpa vårt försvar som var mycket mycket bättre än vad det varit på flera år förra året då. Mm. och framförallt så läckte de inte som ett såll Alltså, det är ju det vi har snackat väldigt mycket om att Det är ju som ett durkslag mm. Men förra året så var det ju inte det
0: ja, men de, de har verkligen varit ett lag som om, om man jämför med Vad ska man ta för exempel Nej, men De går ju in med den här mentaliteten Så länge vi ju fler poäng än motståndarna Så vinner vi matchen Sen finns det vissa som tänker så länge vi släpper in Färre poäng än motståndarna så vinner vi matchen Rams var ju lite så för två år sedan Saints har ju, har ju definitivt Utvecklat sitt försvar Men när man får tänka på också en parameter som är ganska viktig att ta till sig när det gäller draft och så. Här. Om du tittar på ett lag så har du ju du använder ju mycket fler spelare i defensiva och offensiva linjen än liksom quarterback. Du har ju en quarterback och när du hittar den här franchise quarterbacken som Drew Brees är, då vet du att han spelar ju så länge som han vill. Drew Brees är gammal Men jag tror han kommer spela I alla fall en 3-4 år till Det känns som att han vill, vill ta en liten Super Bowl ring med, med Saints och, och allt sånt där De här Vi säger vi säger de som inte är superhypade av QBS, alltså väljer du i 14 runden, Det är klart du kan hitta en ny. 14
1: den sista, men jag förstår vad du menar.
0: <laughs> Nej, men alltså med, med 14-picket.
1: Ja, 14-picket, ja. Mm. Det är
0: klart att du kan hitta en ny Drew Brees. Mm. Men istället får du tänka så här: okej, okay, den här spelaren som vi nu plockar, den här Damonport eller vad du sa att han hette. Det är kanske en spelare som kommer göra vårt försvar bättre under tio år. Mm. Och skulle vi... Alltså, det blir ju... Det gäller ju att hitta pusselbitar. För att en... en sån spelare är ju utbytbar på ett annat sätt. Men en quarterback blir ju liksom... Eh... Vad ska man säga, det blir ju hela lagets identitet I alltså ett decennium
1: mm, och, då, ja, och, då,
0: och då går man liksom inte på chans Utan då tar man någon spelare som ja, men Den här spelaren kan gå in nästa år Och göra skillnad på ett försvar
1: mm. jag för, jag, Samtidigt jag förstår precis vad du säger Och jag förstår också deras val Med tanke på att alla bra quarterbacks Hade ju redan valts mm. När det var just deras tur Och när man hade upp sig Då förstår jag att liksom vi måste satsa på den bästa Försvarsspelaren som fortfarande är kvar i draften Och vi behöver Kanske inga secondary försvarsspelare, alltså defensiva backar eller linebackers för den delen, utan vi måste satsa på en stor pass rusher. De valde Marcus Davenport, absolut. Men är han värd två stycken first round picks? Nej, det är han eller, kanske inte. Eller inte två stycken, då, men nästa års first round pick.
0: Men det, en annan grej som jag vill fläcka in gällande quarterback där. Det, det vi har snakkat om nu, det låter ju som att man, man bara kan kan ta QBs via draften det går ju att göra som uh, Redskins nu och gå efter Kirk Cousins uh, eller vad säger jag? Minnesota Vikings går efter Kirk Cousins och, uh, som har varit liksom en, en bra QB Redskins under flera år
1: Absolut, um, men det är ju väldigt sällan det kommer en franchise quarterback ur free agency, utan en franchise quarterback är ju oftast den du hittar i draften och gör till din framtida spelare
0: mm, Jo, det är klart det är så men, men det går ju så att det gäller ju... Alltså hade jag ägt Miami Dolphins Då hade jag ju alltid gått efter bästa tillgängliga spelaren Oavsett position För det andra går via trades Och via att erbjuda feta kontrakt När de är kontraktslösa och sådär och, och få till sig ändå
1: mm. Jo, absolut Men de hade ju dock i och för sig en quarterback Som inte valdes den 32-picket mm -hmm. Och det här var alltså det pick som Philadelphia Eagles valde att trada bort till Baltimore Ravens och Baltimore Ravens hade ju redan gjort ett pick nämligen tight enden Hayden Hurst mm. i första rundan men de valde att komma tillbaka till första rundan och välja ingen mindre än Lamar Jackson och få lite sexapil. och det var det jag var inne på också att jag tyckte att Baltimore Ravens skulle för att få lite sexapil, för att det här laget som på senaste åren har knappt haft någonting de har haft Steve Smith mm. senior och de har haft Ray Lewis. Men efter det så har det inte funnits någon riktig i Baltimore Ravens som man har känt någon, alltså någon tagg, man har inte blivit taggad av att kolla på dem, utan de har varit väldigt tråkiga och se på planen. Och då känner jag att en spelare som Lamar Jackson som kommer in och ger dem lite sexapil, ger dem någonting värt att faktiskt slänga igång tvn om det är en match med Baltimore Ravens att faktiskt sitta kvar och se.
0: för position? Quarterback. Mm. Viktigt att benämna för de som lyssnar som inte, inte tar namnet. Inte ens jag tog namnet,
1: men nej, det är det bra, Olson? Ja, och det var ju alltså då eh, min sjätte takeaway från draften 2018. Men jag tycker att det ska bli kul att se hur Lamar Jackson fungerar i NFL. Om han kommer vara den nya Mike Vick och framförallt också hur länge kommer hon behålla Joe Flacco? För att Joe Flacco, vad jag förstått det som, har inte ens sagt ett enda ord till Lamar Jackson än så länge. Huh. Och då är det liksom ändå... Två veckor ungefär som har gått sedan Han blev plockad i första runden mm. Så det är ju någon stor rivalitet Som finns där och att Joe Flacco Måste känna att det finns en chans Att jag kan förlora jobbet mm. På grund av den här liraren mm. Så det kommer bli jättespännande spännande Att se när han väl kommer komma in Och jag kommer ju kolla för försäsongsmatchen Med Baltimore Ravens för att jag vet att han kommer få lite speltid mm. För de vill ju testa honom då Nummer fem i alla fall Två Josh blev framtida hopp för både mitt andra lag Och sheriffens andra lag Och då snackar jag om quarterbacken Josh Allen Som gick till Buffalo Bills Och quarterbacken Josh Rosen som gick till Arizona Cardinals mm. Och bägge de här två lagen Får man ändå säga, var i ett stort behov av en ny
0: quarterback Absolut, de är i stort behov av allting nytt Men framförallt kanske på kuba-positionen För att i det ena laget finns det ju ingenting nu Och i det andra laget så är det ja, men, gammalt och mögligt
1: <laughs> Ja, lite så kanske man kan säga det Men de har ju i och för sig fått tillbaka nu David Johnson Som kommer kunna spela den här matchen Då snackar jag om Arizona Cardinals Och deras running back som ändå rankats rankad Som en av de absolut bästa i ligan mm. Så det finns ju ändå lite hopp där men samtidigt så står de med Sam Bradford som quarterback och vi alla vet ju hur lätt han kan skada sig så att de då fick ändå Josh Rosen som har blivit alltså hyllad inför den här draften men ändå som inte gick för den tionde valet tycker jag är klockrent för deras del. Var det inte och han perfekt? som
0: uttalade sig om det också och sa att han är den, den bästa QBn i den här draften ja. och att kanske att hans självförtroende då eh, avskräckte vissa lag att det där är en kaxig jävel.
1: Ja, så kan det absolut vara, men det roliga är ju också att han har ju tränat tillsammans med Aaron Rodgers också, mm. och Aaron Rodgers under draften då skickar ju något sms bara ta det lugnt, du kommer bli plockad det är ingen fara liksom mm. och det är ju kul att alltså, båda mina lag då ändå har någon sorts koppling, att just de här två quarterbacksen hjälper lite varandra, och nu tror jag inte att Josh Rosen direkt har några bra ord att säga till Aaron Rodgers hur han ska sköta sitt spel, men han är ju lite av en mentor Aaron Rodgers för Josh Rosen mm. så det Eller, är kul att de dessutom spelar i båda NFC då och mm. kommer att få mötas. Och Josh Allen som då gick till Buffalo Bills behövdes ju enormt mycket med tanke på att de stod ju med A.G. McCarron en tidigare backup quarterback från Cincinnati Bengals ja. så de behövde ju en spelare som de kan förlita sig lite på.
0: Absolut Och um, I Buffalo blir en slag på så år.
1: Ja men det tror jag definitivt De och Miami Dolphins Tror jag kommer ha det tufft Finns risk Och Packers Fyran då eh, New York Giants Som du var inne lite grann på tyvärr Redan Jag Nej, men hade det... hoppats på att du hade Nej, men Skippat man, det Men man det är måste... klart att Har man läst lite Så vet man vart han valdes ja. New York Giants fick chansen att Ta den helt enkelt bästa Och mest hypade spelaren Inför den här draften Och Dessutom en av de mest hypade Running backs sen på tio år Och då Aha. snackar jag om shake Barkley
0: Och också den Alltså bara man, man läser vad folk Vad folk säger Det här ska ju vara en talang utöver det vanliga Det här ska ju vara Alltså den bästa running backen som har kommit fram de Senaste 15 åren Och det går ju inte att och tänka att Eli Manning börjar komma till åren vi tar en QB. Man måste, som jag sa man måste ta den här spelen. Och framförallt kan, så tycker jag alltså jag kommer se varenda Giants match. Tack vare att de har ju aldrig haft ett springspel så länge man har följt NFL. Och det måste de ju ha, få nu. Och hur det då kommer lira ihop med gansligen Eli Manning och eh, Odell Beckham Jr. Och det finns ju andra wide receivers som har kommit fram nu tack vare hans skada och så här. Så att Giants ser superintressant ut inför kommande säsong
1: Jag tycker också det De ser bra ut offensivt Defensivt kan jag inte riktigt säga samma sak om Men offensivt så ser de riktigt vassa ut För just som du är inne på Sheikon Barkley kommer ju att plocka Några försvarsspelare till sig Bara av att vara honom mm. Och det kommer ju lätta upp lite För Odell Beckham Jr. som tidigare Lag som har mött New York Giants har ju kunnat punktmarkera. Mark ja, förut var det ju så. Går det på Wild Beckham Junior och, och får loss någon jävel som kan tackla i Manning, då är ju matchen vunnen. Ja, men nu kommer det inte alls fungera på samma sätt. Utan nu har de ju dessutom Evan Engram, deras Titan, som var ju rookie förra året, som gjorde jättebra ifrån mm. sig, som också kommer ta en hel del uppmärksamhet ifrån försvarsspelarna.
0: Vad heter den sista då? Sterling Shepard, va? Sterling Shepard, också. Han är också rätt
1: vass. Så jag tycker New York Giants är anfallet. Äh, Fan, alla dagar i veckan, det ser mm. bra ut Absolut. Jag hade bara önskat en bättre quarterback än Eli Manning, Men han funkar, det gör han ja, han, har ju, han har ju
0: bevisat Att, att han eh, alltså, Har han spelare runt omkring sig Så, så kan han ju faktiskt göra något De har ju vunnit, Han har ju vunnit Super Bowls Med, med Giants så
1: att... Precis, så är intressant att se Hur New York Giants faktiskt kommer att se ut När väl artar sig inför säsongen då. Mm. Och se lite grann hur Olika spelare ser ut även under försängen. Jag plats, tycker det är jäkligt kul. Plats tre Olsson Ja, plats tre. Cleveland Browns chockade draften när de dels passade på Sheikhon Barkley och Sam Darnold. För att istället med sitt första och fjärde pick välja Baker, Mayfield och defensiva backen Denzel Ward. Mm -hmm. Och det här är ganska sjukt för att de behövde en quarterback och de behövde en försvarsspelare. Det intressanta är att de passade på en bästa quarterbacken i hela draften och de passade på den bästa försvarsspelaren i hela draften och istället gick på Baker Mayfield och Denzel Ward Nu står Jonsson här utanför, vill ja, han in eller? Jag vet
0: inte Han står ju tummen upp, det är en kanonpodd Ja, där, tänker han. så
1: är det Ja, nu gick han hem Jag tycker det är sjukt egentligen på, på många sätt och vis men fortfarande ska det bli jäkligt intressant just för att det är ju inte de givna valen som Cleveland Browns väljer. Det är ju många som har sågat dem för att de just valde det här. Mm. Men Vad de såg... skulle de ha valt då? Baker Mayfield? Nej, de valde Baker Mayfield och Denzel Ward men de skulle ju ha valt Sam Darnold och Bradley Shubb. Okej. Okay. Men det gjorde de inte utan de gick på två helt andra spelare istället för de två mest givna. Mm. Som de hade kunnat välja. Ja, men snackar kring den andra var väl att han var mer nfl
0: redo. de kanske ser att den här liran de har valt har ha, ha större potential i, i långa loppet. För det kan ju handla om alltså mycket saker. Eh, alltså att de, jag vet inte vad de gör för tester om det bara är det här springa 30 meter och kasta långt. Utan de kanske också gör någon järnkapacitet och märker att den här spelaren är mycket smartare och har därför lättare och kanske. Ja men, hitta, ja men hitta vägar och luckra upp ett försvar på ett helt annat sätt
1: Ja det som är lite grejen med Ljus Cleveland Browns och deras general manager är att det tidigare general manager Eller åtminstone en del av Green Bay Packers då de valde Brett Favre mm -hmm. Och de såg ju lite av det som Brett Favre hade och, när han väl spelade i Green Bay i Baker Mayfield och det var ju lite därför många diskuterar att de valde Baker Mayfield istället för Sam Darnold just för att de såg den här lilla delen av Brett Favre i honom. Och Men man kan man inte att... säga att det är fel. Nej, absolut. Men det är ju fortfarande liksom att de väljer bort då en... Baker Mayfield var ju ryktad om att kanske gå som Ja men fjortonde, inte fjortonde pick för det är Green Base men... Ja men de trodde han skulle gå typ 7, 8, 9, 10 där någonstans Ja, ungefär i mitten av draften kanske till och med mm. i första rundan då Men istället så gick han alltså first overall till Green, äh, Cleveland Browns Och istället då för att också välja den bästa defensiva spelaren Bradley Chubb Så väljer de alltså Denzel Ward mm. Som är en alltså, defensiv back Det är också intressant För det måste jag ändå indikera på att de här två spelarna har utmärkt sig väldigt mycket just för Cleveland. Men så är det ju så här också där, där folk kanske inte har koll på Att
0: lagen intervjuar ju också eh, Alla spelare Och sen kan, så kan det ju finnas <går> Någon parameter där man tänker Är den här spelaren ödmjuk Kommer han funka i en grupp eh, Ser han sig själv som att han, han kan ta Två år på bänken för att sen vara Våran starter och liksom gå Den långa vägen och lära sig Sakta men säkert eh, Det är ju också en grej att om du har en som, som, är, som känns lite mer eh, vad ska man säga fin skolpojke eh, en sån som du vill att din dotter går på skolbalen med kontra en kaxig jävel som, som kanske skjuter heroin på helgerna då tar du ju den fina skolpojken även om han, han kanske idag är sämre men han kanske har en ödmjukhet som gör att han tränar hårdare och allt sånt ärnt och kanske är mycket bättre när han ska vara bra om två-tre år
1: Ja, men riktigt så är det inte med Baker Mayfield För Baker Mayfield har ju lite bagage Han har ju bland annat flytt från polisen i en bil Vad fan han Och, och <laughs> dessutom så är han ju ganska kaxig av sig och den andra som... Doran kanske ännu mer kaxig Så kanske det kan vara, man vet inte Men jag tycker fortfarande att det är intressant Och med det så går vi in på den andra punkten då, Som är alltså att New York Jets Och Denver Broncos blev med Browns picks Riktiga vinnare Då Jets kunde säkra framtiden med draftets bästa arm Hos Sam Darnold Och Denver kunde påbörja sin uppbyggelse Av sitt försvar med Bradley Chubb mm. Och jag såg också en video responsen på Von Miller när han fick reda på att Bradley Chubb skulle bli hans lagkamrat Han var nöjd Han totalt exploderade av glädje I sitt vardagsrum Och det var kul att se För att det visar ju verkligen på Med tanke på hur duktig Von Miller är När han får den reaktionen Av att Bradley Chubb ska bli hans lagkamrat Så förstår man ju ändå hur bra Bradley Chubb Har visat sig vara mm. Och ja, Märkligt ändå att de inte valde honom Men sån, sån är draften mm -hmm. Det är det som är intressant och då, för att gå in på första punkten Och i och med att jag inte har nämnt någonting om det Du som kanske sitter där och väntar lite på När kommer de att snacka om den här liraren Som alltså gick till sin tvillingbror Så kommer den in nu När historia då skrevs Då Shakim Griffin Blev som första spelare med en hand Vald av Seattle Seahawks i femte rundan Med deras 141 pick mm. Samma lag som förra året Alltså valde hans tvillingbror Shaquille Griffin jag tycker det här är stort Ja det är skitkult. skitcoolt Och um,
0: jag tror ju att, att han faktiskt kommer göra, äh, göra det bra
1: i NFL trots sitt handikapp Men han har ju redan visat vad jag har förstått det som nu under deras minicamps Att han är duktig och han kanske kan till och med ta en plats i laget För de har flyttat honom från en position till en annan För att den positionen är mycket bättre för hans del och jag tror att de har flyttat honom till vänsterkanten istället för som han tidigare var på högerkanten. Ja. Och det visar ju vi ändå lite på att här kanske vi, vi kan utnyttja honom på ett bra sätt. Och jag tror att vi kommer få se lite av Shaquille Griffin under kommande säsong. I och med att dessutom Seato som alla vet inte riktigt har något bra anfall. Mm. Så det kommer bli jäkligt intressant att se det här. Nej, ja, absolut. Det blir, det blir stort. Och med det så var det faktiskt allting som var just under draften. Och Jag tänker att nästa vecka så går vi in lite på... En Cleveland Browns special Och så kommer vi ta paus efter det Ja fan vad skönt <laughs> Då får på, ja, precis. Då får du lite lugn i livet skeriffen
0: mm. Nej men det blir kul att göra en Cleveland Browns special också mm. För det är också precis som Giants Ett lag man, man faktiskt längtar lite Efter att få se För ja. de har gjort väldigt mycket bra
1: Verkligen. Men vi går in på det nästa vecka Och eh, tackar för att du lyssnar på NFL med Grinsten och skeriffen Ja och eh, Gå gärna in i podcast och ge oss en en femma eller en
0: fyra eller en trea och lite konstruktiv kritik. Självklart. Du har på resurser. Skål.